1: صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين بعدما قدمنا في الدروس الماضية بأمور مهمة تتعلق بالعقائد اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ الكلام عن أمر مهم شيء يجب على كل مسلم مكلف أن يعرفه وهو معنى الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تبارك وتعالى
0: ابدأ. قال المؤلف رحمه الله صفات الله الثلاث عشرة جرت عادة العلماء المؤلفين في العقيدة من المتأخرين على قولهم إن الواجب العيني المفروض على كل مكلف أي البالغ العاقل أن يعرف من صفات الله ثلاث عشرة صفة
1: يعني العلماء جرت العادة عند المتأخرين يعني العلماء المتأخرون ليس الذين كانوا من زمان بعيد ليس الذين كانوا في أيام السلف إنما العلماء المتأخرون جرت عادتهم على أن يقولوا إنه يجب على كل مسلم مكلف أن يعرف ثلاث عشرة صفة لله تعالى هذا معنى ما قال وليس قوله رحمه الله المتأخرين دالا على أن المتقدمين ما كانوا يقولون يجب على المسلم معرفتها لا إجماع بين علماء الإسلام أن هذه الصفات يجب على كل مسلم مكلف أن يعرفها المتقدمون والمتأخرون لكن المتأخرون كثير منهم جرت عادتهم اعتادوا أن يقولوا هذه العبارة يجب على كل مسلم مكلف أن يعلم أن الله تعالى متصف بثلاث عشرة صفة هي كذا وكذا 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 هذا مقصده إذا نظرت فيما قاله النابلسي، إذا نظرت فيما قاله الدمياطي، إذا نظرت فيما قاله التتائي، إذا نظرت من المذاهب المختلفة تجدهم يقولون هذا وينصون عليه، وقبلهم مثلا النووي ذكر ذلك. وقبلهم بكثير الامام ابو حنيفه ذكر ذلك، يعني هذا ليس شيئا اختص به المتاخرون، لكن المتاخرون اعتنوا عنايه خاصه ببيان هذا الامر.
0: الوجود
1: الوجود وسياتي شرح ذلك اي معرفه ان الله تعالى موجود سبحانه.
0: والقدم
1: اي ان الله لا ابتداء له.
0: والمخالفة للحوادث أي
1: أن الله لا يشبه المخلوقات
0: والوحدانية
1: أي أن الله تعالى ليس له شريك والقيام بنفسه أي أن الله لا يحتاج إلى غيره والبقاء أي أن الله تبارك وتعالى لا يفنى ولا يموت
0: والقدرة
1: أي أن الله قادر على كل شيء والاراده. اي انه لا يحصل شيء الا باراده الله ومشيئته.
0: والحياه.
1: اي ان الله حي بحياه لا كحياتنا.
0: والعلم.
1: اي ان الله عالم لا كغيره من اهل العلم.
0: والكلام.
1: اي ان الله متكلم لا ككلامنا بكلام لا ككلامنا. والسمع. اي ان الله تعالى سميع بسمع لا يشبه سمعنا
0: والبصر
1: أي أن الله تعالى بصير لا كالمبصرين
0: وإنه يستحيل على الله ما ينافي هذه الصفات كل ما
1: كان منافيا لصفة من هذه الصفات فهو مستحيل على الله لا يجوز أن يوصف الله به
0: ولما كانت هذه الصفات ذكرت كثيرا في النصوص الشرعية قال العلماء يجب معرفتها وجوبا عينيا
1: لماذا قال العلماء يجب على كل مسلم مكلف أن يعرف هذه الصفات لأنها ذكرت في النصوص الشرعية في القرآن والسنة كثيرا كثيرا يعني مرات كثيرة يعني مثلا قد تجد أن وصف الله تعالى بالسمع جاء ذكره في القرآن أكثر من أربعين مرة فقط في القرآن هذا عدا عما ذكر في الأحاديث كم مرة كانت تقرأ الآيات القرآنية في اليوم كل يوم وليلة وكم مرة كانت الأحاديث تذكر وكم كان يذكر الصحابة بعض بعض بعضهم لبعض ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيفهم من هذا أن هذا شيء اعتنى نبي الله عليه الصلاة والسلام بوصوله إلى كل مسلم لذلك قال العلماء كل مسلم مكلف يجب عليه معرفة هذه الصفات الثلاث عشرة وليس المقصود أنه يجب أن يحفظ ألفاظها لا المقصود أنه يجب أن يعرف معانيها هذا الذي هو واجب ولما قلنا على كل مسلم مكلف معنى ذلك على المسلم البالغ العاقل البالغ معناه الذي بلغ سن الخامس عشرة أو رأى المني هذا بالنسبة للذكر والأنثى وتزيد الأنثى بشيء رؤية دم الحيض فإذا الذكر إذا صار سنه خمس عشرة سنة قمرية أو خرج منه المني يصير بالغا أي أمر من الأمرين إذا حصل يصير به بالغا الأنثى إذا خرج منها المني أو صار سنها خمس عشرة سنة قمرية أو أدم الحيد تصير بالغة هذا معنى البالغ العاقل يعني الذي ليس مجنونا إذا كان المسلم بالغا عاقلا يجب عليه معرفة هذه الصفات الثلاث عشرة كما قلنا يجب معرفة معانيها ليس المقصود أن يحفظ ألفاظها
0: قال العلماء يجب معرفتها وجوبا عينيا أي على كل مكلف بعينه نعم وقال بعضهم بوجوب معرفة عشرين صفة
1: بعضهم قال بل يجب معرفة عشرين صفة الفضالي مثلا ذكر ذلك أجزاد قالوا يجب معرفة هذه الثلاث عشرة هذه ما أحد خالف في وجوب معرفتها لكن زادوا أيضاً قالوا وَأَنْ يَعْرِفَ أَنْ كَوْنَ اللَّهِ حَيًّا وَكَوْنَهُ عَالِمًا وَكَوْنَهُ قَادِرًا وَكَوْنَهُ مُرِيدًا وَكَوْنَهُ سَمِيعًا وَكَوْنَهُ بَصِيرًا وَكَوْنَهُ مُتَكَلِّمًا فزادوا هذه السبعة على الثلاث عشرة صارت عشرين وهذا قول ضعيف لانه يعرف من اتصاف الله بالعلم كونه عالما هذا ما فيه شيء هذا مذهب ضعيف وجوب زياده هذه السبعه الصحيح القوي المعتمد انه يجب معرفه ثلاث عشره صفه لله تعالى
0: فزادوا سبع صفات معنويه
1: سموها معنويه لانها لازمه لصفات المعاني اي من تعقل هذا شيء سياتي شرحه ما معنى صفات المعاني هذا شيء سياتي شرحه هذه الصفات السبعه سموها معنويه لانها لازمه للصفات السبع التي ذكرناها قبل الحياه والقدره والعلم والمشيئه والسمع والبصر والكلام
0: قالوا وَكَوْنُهُ تَعَالَىٰ قَادِرًا وَمُرِيدًا وَحَيًّا وَعَالِمًا وَمُتَكَلِّمًا وَسَمِيعًا وَبَصِيرًا
1: كما ذكرنا
0: والطريقة الأولى هي الراجحة
1: الراجح والمعتمد أن يقال يجب معرفة ثلاث عشرة صفة لله هذا هو المعتمد طيب هذه الصفات الثلاث عشرة صفة منها تسمى صفه نفسيه وهي الوجود وانا ساذكر هذا لانه مره هنا كلمه معنويه حتى يفهم ما معناها اذا صفه منها تسمى نفسيه وهي الوجود و اربع صفات تسمى سلبيه السلب معناه النفي لأن كل صفة منها تدل على نفي ما لا يليق عن الله القدم معناه نفي البداية الوحدانية معناه نفي الشريك القيام بالنفس معناه نفي الحاجة المخالفة للحوادث معناه نفي المشابهة للمخلوقات بقي ثمان صفات هذه الصفات الثمانية يسمونها صفات المعاني لأن كل صفة منها أمر متحقق لو أن الله رفع الحجاب عن أبصارنا لرأيناها هذه الصفات الثمانية تسمى صفات المعاني لأن كل منها معنى متحقق لو أن الله أعطانا القدرة لرأيناها يعني البقاء والحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام هذه تسمى صفات المعاني فإذا قلت كون الله عالما يسمونها معنوية لأن هذه هذا الأمر يؤخذ يعلم يفهم من اتصافه بالعلم من صفة المعنى التي هي العلم هذا. بس إيضاح لا أريد التوسع فيه أكثر من ذلك حتى يكون عندنا فكرة إذا قيل صفة معنى يعني إحدى هذه الصفات الثمانية التي ذكرناها الصفات السلبية الأربعة والصفة النفسية هي الوجود
0: الوجود اعلم رحمك الله أن الله تعالى موجود أزلا وأبدا فليس وجوده تعالى بإيجاد موجد لأن الذي يحتاج إلى
1: من يوجده هو الذي وجد بعد عدم
0: أما الله موجود
1: بلا ابتداء فلا يحتاج إلى موجد وجوده ليس كوجودنا
0: وقد استنكر بعض الناس قول الله موجود لكونه على وزن مفعول يا هيك بعض الناس الذين ما عندهم
1: علم بالدين قوي ولا معرفة باللغة قوية. قالوا لا كيف تقول كيف يقال كيف تقولون يا اهل السنة الله موجود؟ موجود على وزن مفعول. مفعول يعني وقع عليه فعل الغير يعني أثر الغير فيه هكذا قالوا.
0: والجواب أن مفعولا قد يطلق على من لم يقع عليه فعل الغير. نقول ليس دائما وزن مفعول يكون
1: بمعنى ان غيره اثر فيه او انه وقع عليه فعل الغير ليس كذلك
0: مم. كما نقول الله معبود
1: معبود على وزن مفعول وليس معناه ان فعل الغير وقع على الله او ان عباده العباد اثرت في الله مم. كذلك كما نقول مزهو فلان مزهو معناه متكبر، ليس معناه أن فعل غيره وقع عليه، ليس دائماً وزن مفعول يكون بمعنى أن فعل الغير وقع عليه، وهكذا موجود معناه أن الله متحقق الوجود، هذا معناه، ليس كما ذهب إليه فكرهم بسبب جهلهم بالشرع وجهلهم باللغة،
0: وهؤلاء ظنوا بأنفسهم أن لهم نصيبا في علم اللغة وليسوا كما ظنوا نعم قال اللغوي الكبير شارح القاموس الزبيدي الذي
1: يقولون عنه خاتمة اللغويين ما جاء بعده في علماء اللغة من يصل إلى وتبته الزبيدي رحمه الله كان محدثا فقيها لغويا نعم واسع المعرفة في اللغة مم.
0: في شرح الإحياء ما نصه مم. والبارئ تعالى موجود فصح أن يرى
1: انظر كيف استعمل كلمة موجود في حق الله لأنه ليس دائما ما كان على وزن مفعول يدل على أن الفعل وقع عليه أو أن غيره أثر فيه مم.
0: وقال الفيومي اللغوي صاحب المصباح
1: أيضا هذا أيضا من كبار فقهاء الشافعية ومن كبار أهل اللغة
0: مم. الموجود خلاف المعدوم
1: آه والله ليس معدوما إذن يقال هو موجود هذا معنى الموجود ما قال الموجود الذي وقع عليه فعل كذا لا الموجود أي الذي ليس معدوما مم. القدم القدم اي عدم البدايه
0: م. يجب لله هنا
1: هذا معناه واحيانا يطلق القدم بمعنى مضى عليه زمان طويل ليس هذا المراد هنا م.
0: يجب لله القدم بمعنى الازليه لا بمعنى تقادم العهد والزمن الله
1: متصف بالقدم بمعنى أنه بلا ابتداء ليس بمعنى أنه مضى عليه زمان طويل م. لأن
0: لفظ القديم والأزلي إذا أطلق على الله كان المعنى أنه لا بداية لوجوده
1: هذا معنى القديم والأزلي إذا أطلق على الله م.
0: فيقال الله
1: أزلي الله قديم أي لا بداية لوجوده الله هو الاول الازلي القديم كل هذا بمعنى انه لا ابتداء لوجوده سبحانه
0: م. واذا اطلق على المخلوق ك... يعني
1: القديم والازلي اذا اطلق على المخلوق
0: كان بمعنى تقادم العهد والزمن ك... كان بمعنى
1: مرور زمن طويل لا اي له ما بدايه له بدايه لكن مر زمان طويل
0: م. قال الله تعالى في القمر حتى عاد كالعرجون القديم
1: العرجون قطعة من النخلة إذا مضى عليها زمان تتقوس قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم أي حتى صار شكل القمر مثل هذا العرجون أي حتى صار هلالا هذا معناه قال كالعرجون القديم أي الذي مضى عليه وقت طويل امم
0: وقال صاحب القاموس الفيروزابادي
1: من أكبر علماء اللغة بسبب كتابه القاموس المحيط صار كل كتاب كل معجم يبين فيه معاني الكلمات يسمى القاموس بسبب كتابه من علو شأنه
0: الهرمان بناءان أزليان بمصر
1: قال الهرمان يعني أكبر هرمين في مصر قال بناءان أزليان بمصر أزليان مضى عليهما زمان طويل هذا معناه فإذا القديم والأزلي إذا أطلق على الله معناه الذي لا بداية لوجوده إذا أطلق على المخلوق معناه مضى عليه زمان طويل
0: وأما برهان قدمه تعالى
1: <تصفيق> الذي يدل في العقل على أن الله لابتداء لوجوده
0: فهو أنه لو لم يكن قديماً للزم حدوثه
1: لو لم يكن الله بلا بداية لكان حادثاً موجوداً بعد عدم
0: فيفتقر
1: إلى محدث وما وجد بعد عدم يحتاج إلى من أوجده
0: فيلزم الدور أو التسلسل وكل منهما محال آه
1: لو كان ذلك للزم من هذا الدور أو التسلسل وكلاهما باطل هنا يحتاج إلى شرح معنى الدور ومعنى التسلسل الدور معناه أن يقال زيد متوقف وجوده على وجود عمر لكن عمر متوقف وجوده على وجود زيد فيحصل الدور ولا يكون أي منهما موجودا يعني لو كان, الله محت... لو كان الله حادثا بعد عدم يعني لو كان الله تعالى حادثا بعد عدم لاحتاج إلى من أحدثه وهذا المحدث إذا كان حادثا بعد عدم لاحتاج إلى من أحدثه فإذا قيل الله الذي أحدثه والله محتاج في حدوثه إليه صار كل واحد منهما وجوده متوقف على وجود الآخر فلا يوجد أي منهما إذا قيل زيد محتاج في وجوده إلى وجود عمر بس عمر لا يوجد إلا إذا وجد زيد لا يوجد زيد ولا عمر لأن كل واحد منهما يصير قبل نفسه وبعد نفسه وهذا محال مستحيل هذا يقال له الدور امثل لكم بهذا بمثال لا اعطي زيدا درهما حتى يعطيني هو درهم لكن هو لا يعطيني درهما حتى اعطيه انا درهم لا انا يصل الي درهم ولا زيد يصل إليه درهم هذا مثال الدور الدور مستحيل محال الشيء الثاني هو التسلسل التسلسل أن يقال وجود هذا متوقف على وجود شيء قبله لا يوجد إلا إذا وجد قبله شيء لكن الذي قبله متوقف على شيء قبله والذي قبله متوقف على شيء قبله والذي قبله لا يوجد إلا إذا وجد شيء قبله وهكذا لا إلى أول بلا بداية هذا أيضا مستحيل لأنه لو كان الأمر كذلك لما كان الآن شيء موجودا ليش؟ لأنه حتى يصل الدور إلى الشيء الموجود الآن لابد أن يكون انتهى ما قبله وما قبله لا نهايه له فكيف ينتهي هذا تناقض مثال ذلك لا اعطيك درهما حتى اكون اعطيتك اعطيتك قبله درهما لا اعطيك الذي قبله حتى اكون اعطيتك اعطيتك قبله درهما هل تاخذ مني درهما قط لا تاخذ وهذا مثال الحادث الحاضر هذا هو التسلسل ايضا مستحيل فاذا لو كان الله سبحانه موجودا بعد عدم تبارك وتعالى لاحتاج الى موجد ولا كان مخلوقا محتاجا تعالى الله عن ذلك ولا يجوز ان يقال هو يحتاج الى موجد وهذا الموجد يحتاج اليه لان هذا دور وهو مستحيل ولا يجوز ان يقال هو محتاج الى موجد هو محتاج الى موجد قبله وهو محتاج الى موجد قبله وهو محتاج الى موجد قبله بلا ابتداء لان هذا تسلسل وهو مستحيل فاذا الله تبارك وتعالى لابد ان يكون ازليا بلا ابتداء ثبت ان حدوثه محال
0: فَثَبَتَ أَنَّ حُدُوثَهُ تَعَالَى مُحَالٌ وَقِدَمَهُ ثَابِتٌ نعم البقاء
1: وأبسط من هذا أن يقال لو كان الله موجودا بعد عدم لَأَحْتَاجَ إلى موجد ولكان مخلوقا والمحتاج المخلوق لا يكون إلها
0: مم. البقاء يجب البقاء لله تعالى. لكن
1: الكلام عن الدور والتسلسل مفيد. ينفع فهمه في بعض الامور الاخرى ايضا. البقاء. البقاء
0: يجب البقاء لله تعالى بمعنى انه لا يلحقه فناء. نعم. لانه لما ثبت وجوب قدمه تعالى عقلا. وجب له البقاء. بما أن
1: الله تعالى لابتداء لوجوده، إذن لا يجوز عليه الفناء. ليه؟ لأن الذي يجوز عليه أن يفنى يكون لوجوده ابتداء، فيكون مخلوقاً. أنا الآن قاعد. قعودي يجوز أن ينتهي بمعنى يجوز أن أقف. فإذا أنا يجوز علي القعود ويجوز علي الوقوف يجوز علي هذه الحال ويجوز علي هذه الحال إذا من حيث ذاتي كوني من أنا كوني هذا الإنسان هذا لا يوجب أن أكون قاعدا ولا يوجب أن أكون واقفا كوني إنسانا لا يرجح أن أكون قاعداً ولا يرجح أن أكون واقفاً فإذا قعدت أنا بحاجة إلى من رجح قعودي على قيامي من خصني بالقعود وإذا وقفت أنا بحاجة إلى من خصني بالوقوف بدل القعود مثال ثاني للتقريب الباب يجوز أن يكون مفتوحاً ويجوز أن يكون مغلقاً من حيث كونه باباً هذا لا يقتضي ان يكون مغلقا. لو كان كونه بابا يقتضي ان يكون مغلقا كان يكون مغلقا كل الوقت ولا يجوز ان يفتح. ولو كان كونه بابا يقتضي ان يكون مفتوحا لكان يبقى مفتوحا كل الوقت ولا يجوز في العقل ان يغلق وليس كذلك، اذا كونه بابا لا يوجب فتحه ولا يوجب انغلاقه. فإذا كان مفتوحاً إذاً إنفتاحه ليس من ذاته بل غيره خصه بذلك إذا كان مغلقاً إنغلاقه ليس من ذاته بل غيره خصه بذلك وهكذا لو جاز على الله الوجود والعدم لكان إذا اختص بالوجود بحاجة الى من خصصه بذلك، وإذا اختص بالعدم بعد الوجود بحاجة إلى من خصصه بذلك، وهذا شأن العالم ليس شأن الخالق. العالم هو الذي يجوز عليه هذا وهذا، فإذا وجد إذا لا بد من مخصص خصصه بالوجود، لا بد أن هناك من أوجده، وإذا عدم لا بد أن هناك من أعدمه غيره. أما الله تعالى فلا يجوز عليه العدم موجود بلا ابتداء وباق بلا انتهاء لا يجوز عليه العدم سبحانه
0: لأنه لما ثبت وجوب قدمه تعالى عقلا وجب له البقاء
1: هذا الذي قلناه
0: لأنه لو أمكن أن يلحقه العدم لانتفى عنه القدم هكذا فهو تبارك وتعالى الباقي لذاته هو
1: سبحانه باق ببقاء هو صفته ليس غيره اعطاه البقاء ليس مثل الجنه الجنه تبقى لكن بقاؤها ليس لذاتها بل لان الله خصها بالبقاء النار تبقى لا تفنى لكن بقاؤها ليس لذاتها بل لأن الله خصها بالبقاء أما الله تعالى بقاؤه ذاتي سبحانه
0: فهو تبارك وتعالى الباقي لذاته لا باقي لذاته غيره وأما الجنة والنار فبقاؤهما ليس بالذات بل لأن الله شاء لهما البقاء. نعم. فالجنة باعتبار ذاتها يجوز عليها الفناء وكذلك لولا
1: أن الله شاء للجنة البقاء لقلنا يجوز أن تفنى. لولا أن الله شاء للنار البقاء لقلنا يجوز أن تفنى. الجنة والنار باعتبار ذاتيهما لا باعتبار أن الله شاء لهما البقاء يجوز عليهما الفناء.
0: م. وكذلك النار باعتبار ذاتها يجوز عليها الفناء لا. السمع فإذا
1: بقاء الجنة وبقاء النار ليس كبقاء الله اللفظ واحد لكن المعنى ليس واحدا بقاء الله ذاتي بقاء الجنة بإبقاء الله لها بقاء النار بإبقاء الله لها فليس بقاءهما. مشابها لبقاء الله ولا بقاء الله مشابها لبقاء حاشا
0: السمع وهو صفه ازليه ثابته لذات الله فهو يسمع الاصوات بسمع ازلي ابدي لا كسمعنا
1: السمع صفه ازليه ثابته لذات الله يسمع الله تعالى بها المسموعات المسموعات كلها بسمع ازلي ابدي لا يشبه سمعنا.
0: ليس باذن ليس باذن وصماخ فهو تعالى لا يعزب اي لا يغيب عن سمعه مسموع الله تعالى
1: سمعه ليس كسمعنا سمعنا نحن باذن بصماخ بآله بذبذبة هواء اما سمع الله لَيْسَ بِأُذُنٍ وَلَا آلَةٍ أُخْرَى اللَّهُ سَمْعُهُ أَزَلِي نحن سمعنا حادث نحن عندما يحصل الحادث يحدث في ذاتنا شيء هو السمع نحتاج فيه إلى الآلة أما الله عندما يحصل ما يسمع يسمعه من غير أن يحدث فيه شيء سبحانه من غير آله ولا نحاول أن نتخيل ذلك لأننا لا نحيط علما بصفة الله ولا بذات الله حقيقة صفة الله نحن لا نعلمها وحقيقة ذات الله نحن لا نعلمها لذلك لا يجوز لنا أن نحاول أن نتخيل صفة الله ولا أن نتخيل ذات الله لأن كل ما تتخيله مخلوق والله لا يشبه ذلك
0: فهو تعالى لا يعزب أي لا يغيب عن سمعه مسموع وإن خفي أي علينا وبعد أي عنا كما يعلم بغير قلب البعيد منا والقريب منا
1: يسمعه الله تبارك وتعالى بسمعه الأزلي لا يخفى عليه شيء م.
0: ودليل وجوب السمع له عقلا أنه لو لم يكن متصفا بالسمع لكان متصفا بالصمم وهو نقص على الله
1: قالوا لو لم يكن الله سميعا لكان متصفا بالصمم أي بالطرش وهو نقص في حق الله والنقص عليه محال.
0: م. وهو نقص على الله والنقص عليه محال. م. فمن قال انه يسمع بأذن فقد الحد وكفر. أما من
1: يدعي أن الله
0: يسمع بأذن بآل
1: مثلنا هذا شبه الله بالمخلوقين. نعم. البصر نحن أهل السنه لا ننفي عن الله الصفات التي جاءت في الشرع لله عز وجل ولكننا لا نشبهها بصفات المخلوقين لا نحن كالفلاسفة الذين نفوا صفات الله ولا نحن كالمشبهة الذين جعلوها كصفات المخلوقين إنما نحن وسط بين هذين الطرفين
0: البصر يجب لله تعالى عقلا البصر أي الرؤية
1: يجب أن نعتقد أن الله تعالى متصف بصفة البصر أي الرؤية نعم
0: فهو يرى برؤية أزلية أبدية للمرئيات جميعها
1: الله يرى برؤية أزلية أبدية لأن صفاته كلها أزلية أبدية فبصره أزلي أبدي لا يحصل فيه تغير عندما يحدث الشيء يوجد المخلوق يراه الله ببصره الذي لا بداية له ولا نهاية له من غير أن يحدث شيء في الله من غير أن يتغير شيء في الله هذا الذي يجب علينا اعتقاده وكما ذكرنا في صفة السمع لا نحاول أن نتخيل ذلك لأن الله لا يشبه المخلوقات لأن كل ما نتخيله مخلوق والله لا يشبه المخلوق الله تعالى يسمع كلامه ويسمع كل المسموعات بسمع أزلي أبدي لا يتغير يرى ذاته ويرى صفاته ويرى مخلوقاته برؤية أزلية أبدية لا تتغير صفاته كلها أزلية أبدية ولا يطرأ عليه سبحانه وتعالى تغير
0: فيرى ذاته بغير حدقة
1: وجارحة ياته للأشياء ليست بحدقة مثلنا هذا الشيء المستدير في داخل العين ولا ب... عفوا ليست بحدقة هذا الشيء الذي نحن نبصر به ولا بجارحة يشبه تشبه ذلك أو غير ذلك ليست بآلة إنما يرى سبحانه بصفة هي صفة البصر أزلية أبدية
0: لأن الحواس من صفات المخلوقين والخالق لا يوصف بصفات المخلوقين والدليل على ثبوت البصر له عقلاً انه لو لم يكن بصيرا رائيا لكان اعمى والعمى اي عدم الرؤيه نقص على الله
1: لذلك لا يجوز ان يوصف الله به فنقول الله تعالى بصير لكن صفته البصر لا تشبه صفات المخلوقين لا ننفي عن الله الصفه كما فعل الفلاسفه بل نثبت ما جاء في الكتاب والسنه من صفات الله لكن لا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين كما قال تعالى ليس كمثله شيء
0: م. والعمى أي عدم الرؤية نقص على الله والنقص عليه مستحيل هكذا م. ودليل السمع والبصر
1: السمعي أما من حيث النقل من حيث الكتاب والسنة فالدليل على اتصاف الله بالسمع والبصر الآيات
0: والأحاديث مم. كقوله تعالى وهو السميع البصير نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في تعداد أسماء الله الحسنى السميع البصير مم. وهو في حديث أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان نعم. الكلام الكلام هو صفة ازلية ابدية هو متكلم بها آمر ناهٍ واعد متوعد
1: الكلام من صفات الله تبارك وتعالى وصفة الكلام لله ايضا صفة ازلية ابدية ليس لها ابتداء ولا لها انتهاء الله امر بكلامه ووعد بكلامه ونهى بكلامه وتوعد بكلامه سبحانه وتعالى وكلامه ليس شيئا يحصل بعد شيء ليس شيئا مركبا من أجزاء ليس كلامه سبحانه وتعالى شيئا لم يكن موجودا ثم وجد لا كلامه صفته لا يشبه كلامنا لا له ابتداء ولا له انتهاء مثل كل صفاته سبحانه. م.
0: الكلام هو صفه ازليه. بدك بلش نهي نوع.
1: كمل من ليس ككلامي طيب.
0: ليس ككلام غيره بل ازلي بازليه الذات لا يشبه كلام الخلق
1: هكذا كلام الله ازلي لا ابتداء له لان الذات ازلي والذات الازلي لا بد ان تكون صفته ازليه لانه كما قلنا لو كانت الصفه حادثه لكان الذات حادثا لو جاز ان يتصف الذات بصفه حادثه لكان هذا الذات حادثا انما كلامه صفته لا يشبه كلام الخلق
0: وليس بصوت يحدث من سلال الهواء أو ليس
1: بصوت يحدث من خروج الهواء من مخرج ضيق كما من الفم
0: أو الصكاك الأجرام
1: ولا شيء يحدث من اصطدام الأجرام بعضها ببعض اصطدام اللسان بغيره أو الأسنان بعضها ببعض أو الأسنان بغيرها أو نه. لا 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 ليس كذلك كلامه لا هو حرف ولا هو صوت ولا هو حاصل دفعه بعد دفعه.
0: ولا بحرف ينقطع بإطباق شفة او تحريك لسان. إيه
1: ليس حرفا ينقطع بإطباق الشفه ولا بتحريك اللسان، ليس هكذا، ليس حرفا يحصل بتحريك اللسان وينقطع ونحو ذلك، ليس ككلام المخلوقين.
0: م. ونعتقد أن موسى سمع كلام الله الأزلية بغير حرف ولا صوت نعم كما يرى المؤمنون ذات الله في الآخرة من غير أن يكون جوهرا ولا عرضا
1: طيب إذا كان كلام الله لا يشبه كلام المخلوقين لا هو حرف ولا هو صوت ولا له ابتداء ولا يحدث دفع بعد دفعة، ماذا نقول في سماع موسى لكلام الله؟ نقول سمع موسى هذا الكلام الذي لا يشبه كلامنا كما أن المؤمنين في الآخرة يرون الله وهم في الجنة وهو لا يشبه المخلوقات كما أن الله يعطينا في أعيننا قوة نراه بها وهو لا يشبه المخلوقات إذا دخلنا الجنة كذلك أعطى الله تعالى موسى عليه السلام قوة فسمع بها كلام الله الذي لا يشبه كلامنا
0: لأن العقل لا يحيل سماع ما ليس بحرف ولا صوت
1: لأن العقل لا يدل على أنه مستحيل سماع ما ليس بحرف ولا صوت لا. كما أنه لا يدل على أنه يستحيل رؤية ما ليس جسما.
0: وكلامه تعالى الذاتي ليس حروفا متعاقبة ككلامنا
1: كلام الله تعالى الذاتي الذي هو صفته القائم بذاته ليس حرفا ولا صوتا ليس حرفا يأتي بعد حرف كما أن كلامنا حرف بعد حرف لأن هذه الحروف مخلوقة ولا يجوز أن يوصف الله بصفة مخلوقة
0: وإذا قرأ القارئ منا كلام الله فقراءته حرف وصوت ليست ازليه.
1: ايوه هذا يحتاج هنا الى ايضاح. كلامه الذاتي الذي ليس حرفا ولا صوتا هذا صفته القائم بذاته تعالى نسميه كلام الله. وهذا الكلام الله أنزل على النبي عبارة عنه يعني أنزل على النبي صوتا باللغة العربية وحروفا باللغة العربية نظما شيئا باللغة العربية يدل على معنى كلامه الذي هو صفته وهو القرآن الكريم المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هذه الالفاظ المنزله ايضا نسميها كلام الله مع انها بالعربيه طيب اذا قراها الواحد منا يكون قرا كلام الله معناه قرا ما يدل على كلام الله الذاتي هذا معناه قراءته لذلك قال فاذا قرا القارئ منا كلام الله اي إذا قرأ القارئ منا الحروف الألفاظ الدالة على كلام الله الذي هو صفته فقراءته حرف وصوت ليست أزلية لأن قراءة القارئ ليست صفة الله واضح هذا إذا قرأت أنا القرآن قراءتي ليست صفة الله صفة الله حلت فيا لا إنما الذي أقرأه أنا شيء يدل على صفة الله تبارك وتعالى فقراءة حرف وصوت وصفة الله ليست حرفا ولا صوتا إنما هذه القراءة تدل على تلك الصفة عبارة عن تلك الصفة
0: وقد نقل هذا التفصيل عن أبي حنيفة رضي الله عنه نعم وهو من السلف أدرك شيئا من المئة الأولى ثم توفي سنة مئة وخمسين هجرية
1: أبو حنيفة رضي الله عنه من رؤوس السلف ولد في أواخر القرن الأول ومات في منتصف القرن الثاني توفي سنة مئة وخمسين من الهجرة وقد قالوا إنه رأى بعض الصحابة وإن كان لم يسمع منه لكن رآه فأبو حنيفة رضي الله عنه ذكر مثل هذا عن كلام الله تبارك وتعالى. هذا كلام السلف ليس شيئا مبتدعا. مم.
0: قال والله يتكلم لا بآلة وحرف.
1: والله يتكلم لا بآلة وحرف. كلامه الذي هو صفته ليس بآلة
0: ولا هو حرف. مم. ونحن ونحن نتكلم بآلة وحرف
1: أما نحن فكلامنا بالآلات والحروف أبو حنيفة قال ويتكلم لا كَلَامِنَا نحن نتكلم بالآلات باللسان والشفتين من المخارج مخرج الألف غير مخرج الميم غير مخرج الهاء من المخارج والحروف بحرف بعد حرف قال وَاللَّهُ مُتَكَلِّمٌ بِلَا آلَةٍ وَلَا حَرْفٍ هذا كلام أبي حنيفة رضي الله عنه الذي هو من رؤوس السلف
0: م. فليفهم ذلك طيب وليس الأمر كما تقول المشبهة بأن السلف ما كانوا يقولون بأن الله متكلم بكلام ليس بحرف
1: ليس, ليس الأمر كما تقول المشبهة المشبهة يقولون السلف كانوا يقولون الله يتكلم بحرف لو كان السلف يقولون الله يتكلم بحرف كيف قال أبو حنيفة بلا آلة ولا حرف إنما المشبهة يكذبون
0: وإنما هذا بدعة الأشاعرة
1: يزعم المشبهة أن الأشاعرة ابتدعوا هذا الكلام أبو حنيفة كان قبل الاشعري بمئة وخمسين سنه كيف تكون بدعة الاشاعره؟ انما هذا كلام السلف والخلف، لكن المشبهة مدلسون، المشبهة مدلسون خداعون. مم.
0: وهذا الكلام من ابي حنيفه ثابت ذكره في احدى رسائله الخمس.
1: في كتاب الفقه الاكبر له.
0: مم. والقرآن له إطلاقان فيفهم مما
1: ذكرناه قبل أن القرآن له إطلاقان يطلق بمعنيين كما أن كلام الله أيضا يطلق بمعنيين فإذا قول الله كلام الله القرآن هذه تطلق كل منها يطلق بمعنيين القرآن يستعمل بمعنى صفة الله بمعنى كلام الله الذي هو صفته القائم بذاته وهذا ليس لغة عربية ولا غيرها لا يشبه كلامنا لا نستطيع أن نتصوره ولا يجوز أن نتخيله والثاني يطلق بمعنى اللفظ المنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهذا باللغة العربية معروف بهذين المعنيين يطلق القرآن يطلق بهذا المعنى ويطلق بهذا المعنى
0: والقرآن له إطلاقان يطلق على اللفظ المنزل على محمد وعلى الكلام الذاتي الأزلي وإذا
1: قرأت القرآن في القرآن ما معنى القرآن هنا معناه اللفظ الذي أنزل عليك يا محمد ليس معناه إذا قرأت صفة الله ليس معناه صفة الله حلت في محمد حاشا وكلا
0: وعلى الكلام الذاتي الأزلي الذي ليس هو بحرف ولا صوت ولا وأيضا,
1: وأيضاً يطلق القرآن على صفة الله الذي هو ليس بحرف ولا صوت
0: م. ولا لغة عربية ولا غيرها نعم فإن قصد, فإن قصد, به, ال... فإن قصد به الكلام الذاتي فهو أزلي ليس بحرف ولا صوت القرآن بمعنى الكلام
1: الذاتي الذي هو صفة لله لا بداية له ولا نهاية ليس حرفا ولا صوتا م.
0: وإن قصد به وبسائر الكتب السماوية اللفظ المنزل
1: إن قصد بالقرآن أو بالتوراة أو بالإنجيل أو بالزبور اللفظ الذي نزل على
0: النبي فمنهم فمنهما هو باللغة العبرية وهما التوبات والزبور ومنهما هو باللغة
1: السريانية وهو الإنجيل والقرآن بالعربية
0: م. وهذه اللغات وغيرها من اللغات لم تكن موجودة كلها مخلوقة مم. فخلقها الله تعالى فصارت موجودة
1: والله كان قبلها فلا يجوز أن يكون كلامه بلغة من اللغات لأن اللغات
0: خلق الله مم. والله تعالى كان قبل كل شيء وكان متكلما قبلها ولم يزل متكلما وكلامه الذي هو صفته فاذا كلامه الذي هو صفته في
1: الأزل ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة إنما هو صفة واحدة لله كلامه واحد ما معنى واحد؟ معناه ليس له فيه شريك ولا هو متجزئ ولا هو متعدد هذا معنى واحد إذا أطلق على كلام الله تبارك وتعالى ليس هناك أحد له كلام يشبه كلامه ولا أن كلام الله مؤلف من أجزاء مركب من أصوات وحروف مثل كلامنا حاشا وكلا كلامه لا ابتداء له ولا انتهاء له لا يشبه كلام المخلوقين أما نحن أما الكلام الذي أنزله الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فهذا عبارة عن كلام الله الأزلي ولانه عباره عنه نسميه كلام الله مثال ذلك اليس اخبرنا الله تعالى في القران عن قابيل وهابيل وعن محاوره جرت بينهما نقول قال هابيل لقابيل كذا قال قابيل لهابيل كذا نقول مثلا قال لوط كذا نقول قال موسى كذا وغير ذلك كل هؤلاء ما كانوا يتكلمون العربية اذا هذه الألفاظ التي نذكرها ونقول هي قولهم هذه ليس عين ما قالوه ليس الذي قالوه نفسه لكن هذا عبارة عن قولهم لأنه عبارة عن قولهم نقول عنه قولهم وكذلك الألفاظ المنزلة على سيدنا محمد لأنها عبارة عن كلام الله الذي هو صفته نسميها أيضاً كلام الله هذا الذي بين دفتي المصحف نسميه كلام الله لأنه عبارة عن كلام الله الذاتي. ليس معناه أن الله يتكلم مثلنا بحرف وصوت مرة مرة نطق بالعبرانية ومرة نطق بالسريانية ومرة نطق بالعربية ومرة نطق بغير ذلك حاشا وكلا الله منزه عن مثل ذلك هذه صفة المخلوق لكن نسمي الكتب المنزلة على الأنبياء كلام الله لأنها تدل على كلام الله الذاتي لأنها عبارة عن كلام الله الذي هو صفته فيقال عنها أيضا كلام الله. م.
0: وكلامه الذي هو صفته ازلي ابدي وهو كلام واحد وهذه الكتب المنزله كلها عبارات عن ذلك الكلام الذاتي الازلي الابدي. إيه
1: الله اخبرنا في القران ان اسماعيل قال لابراهيم يا ابت افعل ما تؤمر. أليس نحن نقول قال إسماعيل لابراهيم يا أبت افعل ما تؤمر ونقول هذا قول إسماعيل ولم يكونا ولم يكونا يتكلمان العربية ولكن لأن هذا عبارة عما قال لأن هذا عبارة عما قال إسماعيل سميناه كلام إسماعيل والمنزل على النبي عليه الصلاة والسلام القرآن المنزل بالعربية عبارة عن كلام الله الذي هو صفته ولذلك سميناه كلام الله جاء في الشرع تسميته بكلام الله ليس معناه أن هذا هو صفة الله لا
0: ولا يلزم من كون العبارة حادثة كون المعبر عنه حادثا
1: إيه ليس شرطا إذا كانت العبارة مخلوقة أن يكون ما تدل عليه هذه العبارة مخلوقة مخلوقاً أليس نقول الله هذه عبارة مخلوقة لفظ مخلوق وهل يقال ذات الله مخلوق؟ لا ليس شرطاً إذا كانت العبارة مخلوقة أن يكون المعبَّر عنه أي ما تدل عليه العبارة مخلوقاً
0: أَلَا تَرَى أَنَّنَا إِذَا كَتَبْنَا عَلَى لَوْحٍ أَوْ جِدَارٍ الله فَقِيلَ هَذَا اللَّهِ فَهَلْ مَعْنَى هَذَا أَنَّ أَشْكَالَ الْحُرُوفِ الْمَرْسُومَةِ هِيَ ذات اللَّهِ لا لا يتوهم هذا عاقل لا أحد
1: يفهم أننا إذا كتبنا لفظ الجلالة الله على اللوح أو الحائط فَقِيلْ مَا هَذَا يُقَالَ اللَّهِ لا أحد يفهم أن هذا هو ذات الله الذي نعبده، أننا نعبد هذه الحروف،
0: لا. إنما يفهم من ذلك أن هذه الحروف عبارة عن الإله الذي هو موجود معبود خالق لكل شيء.
1: هذا اللفظ الله يدلنا على الإله المعبود، عبارة عن الإله المعبود سبحانه.
0: ومع هذا لا يقال القرآن أي
1: وكذلك اللفظ المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الكلام الذاتي عبارة عن الكلام الذاتي الذي هو ليس مخلوقا كصفات المخلوقين
0: مم. ومع هذا لا يقال القرآن وغيره من الكتب المنزلة مخلوق مع ذلك لا نقول
1: القرآن مخلوق فقط هكذا مش أليس قلنا القرآن يطلق على الكلام الذاتي ويطلق على اللفظ المنزل فإذا قلنا فقط هيك القرآن مخلوق هذا يوهم أن كلام الله مخلوق كلام الله الذي هو صفته مخلوق يوهم ذلك لذلك لا يجوز أن نقول القرآن مخلوق فقط هكذا لأن هذا يوهم أن كلام الله الذي هو صفته مخلوق، لا يجوز أن نقول التوراة مخلوقة فقط هكذا، لأن هذا يوهم أن كلام الله الذي هو صفته مخلوق، لكن نشرح نقول القرآن له إطلاقان إذا قصد بالقرآن صفة الله القائمة بذاته فصفة الله ابتداء لها ولا انتهاء لها ليست مخلوقة أما إذا قصد بالقرآن اللفظ المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام باللغة العربية فلا شك أن اللغة مخلوقة وأن هذه الألفاظ مخلوقة بهذه الطريقة مع هذا الشرح يجوز أما أن نقول فقط هيك لفظ القرآن مخلوق لا يجوز لأنه يوهم معنا فاسدا م.
0: لكن يبين في مقام التعليم ان اللفظ المنزل ليس قائما بذات الله م. بل هو مخلوق لله نعم لانه حروف يسبق بعضها بعضا
1: هكذا اللفظ المنزل حروف بسم الله الرحمن الرحيم عندما انا الفظ الباء السين لا تكون موجوده ثم عندما ألفظ السين تكون الباء انتهت والميم ليست موجودة ثم عندما ألفظوا الميم تكون السين انتهت وهكذا هذه صفة المخلوق الحادث الله لا يجوز أن يوصف بذلك لكن هذه العبارات هذا الذي أنزله الله على النبي عليه الصلاة والسلام وليس من تأليف جبريل ولا من تأليف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنزله الله عليه عبارة عن صفته عبارة عن كلامه الذي هو صفته يدل عليه لذلك نسميه أيضاً كلام الله هذا يسمى كلام الله وهذا يسمى كلام الله
0: وما كان كذلك حادث مخلوق قطعا لكنه ليس من تصنيف ملك ولا بشر فهو عبارة عن الكلام الذاتي الذي لا يوصف بأنه عربي ولا بأنه عبراني ولا بأنه سرياني.
1: إذن هو عبارة عن الكلام الذاتي. يدل على الكلام الذاتي كما شرحنا.
0: وكل يطلق عليه كلام الله. نعم. أي أن صفة الكلام القائمة بذات الله يقال لها كلام الله. واللفظ المنزل الذي هو عبارة عنه يقال له كلام الله
1: كما لو حكيت لك أنا ماذا قال رئيس الدولة الفلانية الذي هو غير عربي وقلت لك بالعربية قال كذا وكذا وكذا أليس هذا الذي أكون قلت لك عنه قوله بل يكون قوله كيف نسميه قوله مع أنه ليس عربيا ولا يتكلم العربية لأنه عبارة عن كلامه وكذلك اللفظ المنزل على سيدنا محمد عبارة عن كلام الله الذي لا يشبه كلامنا فيسمى لذلك أيضا كلام الله
0: نعم والإطلاقان من باب الحقيقة
1: إيه ليس مجازا هذا حقيقة شرعية وهذا حقيقة شرعية يطلق القرآن على صفة الله حقيقة هذا حقيقة شرعية ويطلق على اللفظ المنزل الذي هو عبارة عن الصفة هذا أيضا حقيقة شرعية ليس مجازا
0: لأن الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية
1: أهل اللغة يقولون الإطلاق اللفظي على الحقيقة يكون إما حقيقة لغوية وإما حقيقة عرفية وإما حقيقة شرعية وإطلاق القرآن على اللفظ المنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حقيقة شرعية وسأرجع إن شاء الله إلى بيان النوعين الآخرين
0: امضي وإطلاق القرآن على اللفظ المنزل حقيقة شرعية فليعلم ذلك نعم وتقريب ذلك كما تقدم أن لفظ الجلالة الله عبارة عن ذات أزلي أبدي فإذا قلنا نعبد الله فذلك الذات هو المقصود وإذا كتب هذا اللفظ فقيل ما هذا يقال الله بمعنى أن هذه الحروف تدل على ذلك الذات الأزلي الأبدي نعم لا بمعنى أن هذه الحروف هي الذات الذي نعبدوه
1: كما سبق وبينا هذا إعادة لما سبق أن بيناه بقي شيء وهو أن الحقيقة قلنا الحقيقة قد تكون لغوية وقد تكون شرعية وقد تكون عرفية ما معنى ذلك؟ المقصود بالحقيقة هنا الحقيقة اللغوية أن يستعمل اللفظ في المعنى الذي هو في الأصل موضوع له في اللغة مثلاً أن يستعمل هذا اللفظ البحر بمعنى مجمع الماء الكبير فهذا يقال عنه حقيقة لغوية استعماله بهذا المعنى لأن البحر في الأصل في اللغة موضوع لهذا المعنى أما إذا استعملنا البحر بمعنى الإنسان الكريم فهنا يكون استعمل بغير المعنى الموضوع له في أصل اللغة فهذا الاستعمال لا يقال عنه حقيقة لغوية إنما هو مجاز أما الحقيقة الشرعية فهو أن يستعمل اللفظ بالمعنى الذي وضع له في الشرع أصلا مثل الصلاة وضعت في الشرع أصلا لأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم يعني أن هناك ألفاظاً موضوعة في العرف لمعنى معين هناك كلمات موضوعة في العرف لمعنى معين استعمالها في المعنى الذي الذي وضعت له يقال عنه حقيقة عرفية مثل شو مثلاً الدابة في عرف الناس ما معناها معناها البهيمة التي لها أربعة أرجل كالحمار والبغل ونحو ذلك هذا يقال له حقيقة عرفية في عرف الناس هذا الذي يخطر على الذهن أول ما يسمع الإنسان الدابة لكن في الأصل في اللغة ليس هذا معناها في اللغة معناها الحيوان كل ما يدب على وجه الأرض كل ما له روح يدب على وجه الأرض هو الدابة إذا استعملنا الدابة بمعنى البهيمة ذات الاربع الارجل الاربعة بالعرف اذا كنا نتكلم على حسب العرف يكون هذا حقيقة عرفية، هذا الفرق بين هذه الحقائق الثلاثة، الان قد لا نحتاجه كثيرا، لكن احببت ايضاحه حتى لا تمر الكلمة من غير شرحها في هذا الكتاب، واما الذي نحتاج الى فهم الى فهمه فيما يتعلق فيما ذكرناه أن إطلاق القرآن على صفة الله هذا حقيقة شرعية وإطلاق القرآن على اللفظ المنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أيضا حقيقة شرعية هذا حقيقة شرعية وهذا حقيقة شرعية لا هذا مجاز ولا هذا مجاز نكتفي بهذا لليوم والله تبارك وتعالى
0: أعلم